0: Olá, seja muito bem-vindo ao FolhaCast, o podcast da Folha de Londrina. Você por um acaso sabe o que é um mestre, Griot? E sabe o que o trabalho dessa pessoa tem a ver com você e eu? Bem, Griot, conforme a emenda 1176 de 2011, é uma pessoa brasileira legitimada por sua comunidade como representante e herdeira dos saberes culturais e da transmissão oral. É alguém que ocupa uma função de preservar as narrativas culturais da sua comunidade. E de novo, o que ele tem a ver com você e eu? Simplesmente tudo. Assim como um mestre tradicional, vivemos em prol de narrativas, com base no conceito de mitos, que desde a educação mais básica é praticado como um combustível para toda e qualquer existência humana, somos seres narrativos. Mitos de origem grega pode significar discurso, mensagem, palavra, assunto, invenção, lenda, relato imaginário, ou seja, pode significar muita coisa. Mas o elo entre todos esses significados é justamente o seu caráter narrativo. Sabendo disso, te proponho a pensar em quantas vezes você parou hoje e pensou Estou seguindo o meu caráter humano narrativo. É, eu mesmo talvez não pense nisso todos os dias. Por isso te faço um convite. Temos sete narrativas para exercitar essa prática de forma consciente. São histórias reais ou ficcionais escritas por estudantes de jornalismo da Universidade Estadual de Londrina. Confira!
1: É meio difícil entender as coisas de um ponto de vista diferente, né? Por exemplo, esses dias eu tava ouvindo a minha avó contar os causos da família, de quando ela era mais nova, e confesso, estava esperando aquela velha história de... No meu tempo, era bem melhor, sabe? Bom, não foi bem isso que eu recebi. O que eu escutei começou com uma história limpo-brasileira que era mais ou menos o seguinte.
2: Vejei navio, demorou 60 dias aquele tempo. Aí, bateu uma vez, chegou no Brasil, não sabia nem português, nem nada, né? Comprar carne? Não, queria comprar bacalhau. Aí foi comprar bacalhau numa uma, uma botequinha. Aí não sabia falar bacalhau. Aí falo que peixe assim seco, seco, aquele salgado. Falando, falando, ele não entendia. Aí uh, bateu um xingo de bacalhau. Aí entendeu, aí tu o bacalhau. <risos> ah...
1: Bem-vindos ao episódio de hoje. Meu nome é Stephanie Zoxiu e essa contando a história é a minha avó, Tineko Takahashi. Oi! Como já tinha dito, essa narrativa não seguiu o rumo que eu tava esperando. E pra gente entender um pouquinho melhor disso, como era mesmo o lugar que vocês moravam, vó?
2: O lugar é um sítio de plantação de algodão, arroz, feijão, de tinha plantado.
1: Hum, aí todo mundo morava perto um do outro. Isso. Hum. aqui
2: a nossa casa depois a outra era meu tio que morava na outra a família do pai que morava tá né e aí assim baixadão tinha água né e ela lavava roupa lá no baixadão vocês desciam até o rio para buscar água para beber também nem sempre água até rio secava quando, quando, quando não chove. Aí nós tomava água aqui, água que fez num buraco posado de água, né? Acho que não secou. Tudo amarelado, verdeado. Esses aí nós ferviu, bebia Daí a mãe ficou tudo dor de barriga. Como que era? Aquele tempo ia ameba. Doença de ameba. Aí a uh, gente comprava remédio de sutru, sutubasol. Se tomar aquele lá, melhorava.
1: <risos> é, foram alguns anos até eles se mudarem do sítio Santa Júlia. Só vieram para Londrina no comecinho da década de 70. Mas a Dona Tineco não gostou
2: muito do que viu aqui não, hein? <risos> pensei que... Pensei que é. Eu falo que ia mudar na Londrina Londrina, né? Pensei que era Londrina era um lugar cidade bem bonito Não, entrou no lugar de cafezal, meio, meio de mato Casa, pensei que era casa de tijolo Casa de... Casa bonito que nada, casa de madeira, meio, meio dentro do buraco. Assustei. Ainda, ainda eu grávida, mas. É. As coisas começaram a se ajeitar e parece que
1: a realidade de antigamente também tem lá os seus altos e baixos. Mas é sempre bom terminar com um final positivo, né? Então.
2: Aí, daí, vai indo. Aí, eu cheguei. Aí começou a costurar, costurei ela, pegando roupa dos outros e costurando. E eu sobrevivendo. Aposentei com 60 e eu trabalhei mais cinco anos. Aí foi, não ganhando, ganhando dinheiro. Estava vivendo bem. Que tempo estava bom. Estava bom aquele tempo. Nossa, sobrava dinheiro, deu para passear. Deu para passear. <música>
1: Nesse episódio, você ouviu um pouco sobre a vida da dona Tineko Takahashi, a minha avó, ou se preferir, Bacchan. Meu nome é Stephanie Zashio e eu vou ficando por aqui. Até a próxima.
3: Assim que a noite de sono teve fim, acordou. Como em um impulso, se levantou e seguiu diretamente até a cozinha. Lá estava Guiomar. A senhora arrumava o lixo e lavava a louça enquanto preparava a comida. A estranheza causada por aquela presença em sua cozinha foi disfarçada. Seguiu seu dia de forma normal e a lembrança retornou. Sonhou com alguém que havia morrido há pouco tempo e recebeu um recado. Porém não foi um recado de um morto qualquer preso em um sonho alheio. Guilmar era importante para a família. Morreu após muito resistir às doenças e ao tempo do fim do ano passado, no dia 29 de dezembro. Como a notícia recebida envolvia alguém que amava, não conseguiria guardar segredo contou sobre o sonho e colocou para fora aquilo que não cabia apenas dentro de seu pensamento.
2: Ela...
4: Então eu não quis falar pro Yuri que não deu certo, eu falei que não deu certo, eu não quis falar pro Yuri que não deu certo o emprego para ele não ficar bravo, eu falei que emprego que não deu certo. Daí ela ficou quieta não falou mais nada. Então, amor, eu tô com muitos na cabeça e ontem a mãe falou do Guilmarda, eu sonhei, mas eu sonhei que ela falou que o emprego seu não deu certo e ela não quis te dar sinal pra você não ficar chateado. Eu tinha que te falar porque envolve você.
5: Mas
1: eu até lembrando do sonho porque foi muito real pra mim.
3: Foi muito real pra ela. É muito real para mim. Pode ser que o sonho tenha explicação em algum processo inconsciente de lembrança que passe por Freud ou qualquer outro teórico responsável por nos dar explicações daquilo que vivemos enquanto estamos deitados de olhos fechados. Pode ser até algo mais simples que isso. Apenas as últimas informações do dia embaralhadas no pensamento. Ou pode ser um simples aviso. Como absorver essa informação sem ser afetado pela mensagem? Como se dedicar ao máximo, mesmo com a consciência de que em alguma hora, em alguma das suas tentativas, você vai falhar, você vai ficar pelo caminho? Quando conheci minha namorada, Guilmar já não atendia, os problemas de saúde já ocupavam sua rotina. Tinha chagas, teve AVC, algumas paradas cardíacas e outras complicações. Tudo isso rendeu vários boletins médicos do tipo o quadro é bem complicado, não podemos fazer muita coisa, dificilmente ela passa dessa. E sempre passava, sempre passava, só o tempo fez Guilherme descansar. Mesmo sem conhecê-la, ou nem mesmo imaginar como era sua fisionomia. Confio. Confio em seu recado. Guilmar falou comigo. Não usou o contato direto, pois eu não a conheço, então não a reconheceria. O vetor do sinal foi a pessoa em quem eu mais confio. Entendo que mensagens são captadas e interpretadas de diferentes formas. Então, pra mim, ela não disse, não vai dar certo, nem tente, pare de tentar. Disse, mesmo que em outras palavras, algo do tipo, se precisar contar uma história,
0: conte a minha.
4: Oi, oi, gente, eu
6: sou a Ana Clara e eu gosto de contar histórias, mesmo porque o mundo é feito delas. Bonitas, feias, alegres, tristes, conhecidas, desconhecidas. Todos nós temos uma para contar. Quer a gente goste ou não. E sabe quais são as minhas histórias preferidas? Aquelas esquecidas, que ninguém conta. Aquelas ordinárias, no sentido mais literal possível da palavra. Entre histórias de fome e anonimato, como Geita Lessie brilhantemente já escreveu, eu fico com a de anonimato. Talvez porque eu tenho uma mania. Gosto de extrair uma reflexão de tudo. Tudo mesmo, e depois colocar em palavras. Bom, mas eu já falei demais e nem comecei a história ainda. Hoje eu vim contar sobre a minha primeira vez. Não, não, essa é a primeira vez. Vim contar da minha primeira viagem que fiz sem meus pais. E para não falar que não fui com ninguém da família, minha irmã foi também. Por isso, nada mais justo do que ela participar desse papo. Já era tempo, né? Achei que não ia me chamar nunca. Oi, gente, eu sou a Sofia e acho melhor avisar. Se você está se perguntando se essa é a mesma voz que estava falando agora há é pouco, não, não é. Eu e a Ana Clara somos gêmeas, não a mesma pessoa, viu? Era final de 2016. A escola onde estudávamos preparou uma viagem. Íamos acampar em Bonito, uma cidade turística que fica umas 5 horas de onde morávamos. E tinha um detalhe que só fez a nossa ansiedade aumentar. Alguns alunos de uma escola do Rio Grande do Sul também iam. Gente nova sempre anima as coisas, né? Agora, imagina quase 40 adolescentes indo acampar tudo junto. Tudo isso para seis monitores darem conta. Bom, o perrengue começou antes mesmo de chegarmos no camping. Foram dois micro-ônibus e uma van, porque o ônibus normal não passava por um trecho da estrada. De fora, poeira, barro e muito verde. De dentro, cantoria, conversas. uma fumaça branca, podia ser gelo seco mas não era, era o motor do ônibus que superaqueceu, não dava pra continuar ali dentro, e ainda faltavam mais de 20 quilômetros para chegarmos no acampamento, ainda bem que logo atrás da gente tava vindo a van só com cinco pessoas dentro, mas mesmo assim a conta não batia como colocar um micro-ônibus dentro de uma van, o jeito foi apelar para o cavalheirismo, as meninas vão e os meninos esperam a chegada do micro-ônibus substituto perna, cabelo, braço, mala, cobertor, travesseiro, é tudo que eu lembro daquele trajeto. Acho que nem trapezista se contorce tanto como estávamos dentro daquela van. Mas chegamos. Grama, banheiro sem vaso, só um buraco no chão e serragem para jogar em cima. Uma ilhazinha com fogão e uma pia, sem sinal de celular, muito menos água quente. O banho era em duplas e cronometrado, três minutos e só. Esse era o nosso resort por três dias. Monta a barraca, arruma a mala, coloca roupa de banho, vamos para as cachoeiras, sentamos em volta da fogueira de noite. Quase todo dia a mesma rotina. exceto pelas cachoeiras, porque cada dia visitávamos uma diferente. Fizemos arvorismo, fomos em um parque de cachoeiras famoso de lá. Visitamos a cidade, mas o mais divertido foi a clássica trilha noturna Detalhe de Terror. Essa atividade era a mais esperada da viagem. Quando deu 10 horas, um dos monitores se dividiu em 5 grupos diferentes. Cada um ia percorrer a trilha em um horário, mas tinha alguns detalhes. Primeiro, todo o grupo tinha que estar amarrado por um barbante. Só o primeiro e o último da fila tinham uma das mãos livre. O primeiro para segurar a lanterna e o último um papel e caneta. Porque no meio do caminho tínhamos que resolver algumas charadas. Segundo detalhe, o pessoal da escola chamou alguns monitores extras para ficarem escondidos no meio da mata, fantasiados diferentes personagens de terror. Noiva cadáver, aquele palhaço que anda na bicicleta, o homem da motosserra, curupira, drácula, tinha de tudo. Além de se divertir muito, tínhamos que concluir o trajeto acertando o máximo de charadas possíveis. E tudo isso sem romper o barbante. O prêmio era uma caixa de chocolate para o grupo vencedor. Foram os 4 quilômetros mais sofridos que eu já fiz. Mão suando, coração disparado, um susto atrás do outro, foi tenso. E meu grupo não foi o vencedor. Mas ganhamos uma coisa muito melhor que chocolate. Uma coisa que ninguém faz por você, mas que você também dificilmente faz sozinho. Ganhamos boas histórias para contar. E muitas memórias felizes. O caminho de volta para casa foi o mesmo, exceto pelo micro-ônibus que não deu problema, e por mim. Enquanto acompanhava as árvores passando pela janela, tive uma certeza. Campo ou praia, luxo ou aventura, pouco importa. Boas histórias dependem de pouca coisa. Primeiro, do nosso olhar. É sobrever não com a retina, mas com o coração. É se abrir para o que o mundo tem a oferecer. E claro, contar com boas companhias com quem possamos compartilhar histórias. Lembra da caixa de chocolate do grupo ganhador? Posso afirmar que não precisei
4: dela para voltar para casa sentindo um gostinho doce. Você já parou para pensar que cada vez que estamos andando pela rua, pode acontecer algum fato extraordinário? Foi justamente o que aconteceu no dia 8 de fevereiro de 2021, uma segunda-feira à tarde, enquanto eu estava retornando da farmácia. Eu já estava próximo à minha casa quando o um homem, que parecia um andarilho, me parou e me perguntou.
7: Ei moça, será que tem algum problema deitar aqui? Será que a polícia vai me pegar?
4: Eu respondi que não havia problema algum. Até porque ali era uma região tranquila e o lugar no qual ele gostaria de deitar era em cima de uma mureta, um local que tinha grama e parecia confortável para se ficar. Mas depois que eu dei essa brecha, ele começou a conversar comigo de assuntos mais complexos. Começou a falar de espírito e me perguntou se Deus conseguiria vê-lo por meio de uma árvore. História vai... História vem. Ele fala que na vida dele antiga, ele era muito rico, porém, era uma pessoa muito má, que se desfazia das outras. E por isso, nessa nova encarnação em que ele estaria, ele estava sofrendo tanto e estava na rua. Ele me disse que veio lá de Minas Gerais, mas alguma coisa dentro de mim sentiu que ele era daqui mesmo. Foi uma conversa engraçada, um tanto quanto estranha, mas que me fez pensar e refletir. O homem falava de átomos, de organismos, me falou de Platão, Sócrates, Aristóteles, era alguém muito bem estudado, alguém que sabia o que estava dizendo. Apesar de não estar totalmente lúcido, ele tinha um conhecimento extraordinário, com certeza de alguém que teve estudo. Com o tempo, ele foi falando sobre espíritos.
7: Eu sou um espírito ruim, sabe? E eu também vejo espíritos, tinham um dois me perseguindo. Eles gostam de beber e de fumar, e tentam fazer com que eu me torne assim também. Hoje eu estou nessa vida, mas se eu tivesse matado alguém inocente na vida passada, hoje eu seria deficiente, estaria uma cadeira de rodas.
4: Conversa vai, conversa vem. Eu já olho no relógio um pouco preocupada com a hora, até porque naquela noite eu iria ter aula e já era quase sete horas. Começa a me despedir, mas ele me pergunta...
7: Ei, posso te falar uma coisa do futuro? Você tem vontade de conhecer o futuro? De saber o que vai acontecer?
4: Eu disse que até que não tinha. Naquele momento, eu realmente só queria ir para casa. Mas ele prosseguiu.
7: Uma criança vai morrer na praia. Você acredita no que eu estou falando? Você acredita nisso?
4: Eu respondi que sim. Até porque não ia contradizê-lo. Então ele prosseguiu.
7: Uma criança chamada Maurício. Ele vai morrer na praia. Na praia de Santa Catarina, em Camboriú. Você conhece algum menino chamado Maurício?
4: Eu respondi que não. E então ele me disse.
7: Mas você vai conhecer. Não se esqueça. Um menino chamado Maurício irá morrer na praia.
4: E eis que pergunto. Você que saiu do outro lado chama Maurício? Então cuidado. Você está prestes a morrer na praia.
8: sabia que mais de 70 milhões de brasileiros têm insônia? Segundo a Associação Brasileira do Sono, a insônia pode estar relacionada com uma causa específica, como a ansiedade, a depressão ou o estresse, por exemplo. Tá, mas você deve estar se perguntando, o que a insônia tem a ver com esse episódio? Calma aí que eu já te explico.
5: Eu tenho 21 anos. Essa é a
8: Thaisa. Ela divide um apartamento comigo. A Thaisa, às vezes, tem dificuldade de pegar no sono. E por isso, ela utiliza um medicamento específico para ajudar a dormir, chamado Zolpidem. Se você der uma busca rápida no Google, você vai ver que um dos efeitos colaterais mais comuns desse remédio é ter alucinações. Mas calma, isso só acontece se, ao tomar, você não for dormir logo em seguida. E foi exatamente isso que a Thaisa fez um dia desses. Por morar com você, eu já presenciei uma delas. Várias muito delas. Muito engraçada, né? mas tem uma específica muito engraçada que eu queria que você
5: contasse. Bom, teve um dia que eu tomei Zolpidem, e aí eu resolvi levantar contra indicações médicas, né? Porque a indicação médica é você toma e deita. E aí, eu fui, resolvi fazer um chá e eu fui passar um chá lá na cozinha. E aí, você tava lá fazendo uma salada de lentilha. Mano, quando eu olhei aquela salada de lentilha, comecei a ver uma vila. Tinha pessoas, as pessoas passavam e conversavam. E eu olhava para você e falava, minx tem uma vila de pessoas na sua lentilha. E aí, como se não bastasse, eu terminei meu chá Fiquei muito pilhado com isso, fiquei, ah, meu Deus, eu tô vendo coisas, eu tô vendo coisas, e aí depois eu saí e dancei com a peneira de... Que você tava fazendo <risos> chá. eu tava fazendo chá, saí da cozinha dançando. Se você
8: não acredita, aqui vai um pedacinho do vídeo que eu consegui gravar dela naquele dia.
5: As coisas me picadas, Aí eu consigo enxergar várias famílias de bactérias. Hum. É muito bom porque no meio disso tudo ela tá com solução. Eu tô com solução, eu tô com... <risos> e aí é como se eu estivesse falando com essas
1: famílias.
8: Voltando pra nossa história, a gente vai discutir como é perigoso mandar mensagem nesse estado. E eu fico pensando que zopideia é, é
5: uma droga. Uhum. E, que, e como que esse negócio é legalizado, sabe? Pois é, é perigoso, menina. Você, às vezes você toma Zolpidem e você não sabe o que você tá fazendo. Você manda mensagem, você não sabe pra quem que você mandou mensagem. e acorda no dia parecendo que você deu PT. Teve uma que você mandou pro seu orientador, não teve? Ah, isso é perigoso. Às vezes eu, esses dias, acho que faz uns dois três dias eu tomei Zolpidem. Eu comecei a soluçar... E eu tinha passado o tempo todo falando sobre o meu TCC no dia. E aí, a gente... Eu comecei a soluçar... E eu comecei a falar que o meu TCC ia ser sobre soluço... Porque eu tava tão pilhado com o meu TCC... Só que eu tava delirando também. E aí eu falava que o capítulo 1 ia ser... A descoberta do soluço. O capítulo 2 seria... Como desenhar um soluço. <risos> e eu tenho certeza... Se você for
8: procurar na internet, principalmente no Twitter, você vai achar infinitas threads com histórias bem doidas. Ah, e para que fique registrado aqui, o Zopden só pode ser prescrito por um médico, então não vai dar uma de doida não e ir comprar na farmácia. Eu fico por aqui. A gente se encontra no próximo episódio.
9: Ah, 1922. Que ano. Poder sentir o cheiro do centenário dessa pátria. O verde e amarelo tremula imponente sem as ladainhas portuguesas. Agora o belo se destaca. O velho dá lugar ao novo, ao moderno, às luzes. Mas sem perder aquele tom clássico europeu. Agora é assim. Nas calçadas andam as pessoas de um novo país. Agora sim. Brasil com todas as letras. E claro, numa nova nação tem que existir novas artes. Estamos na semana de arte moderna a representação de uma pátria em ascensão. O que seria esse evento se não o um espelho da modernização e renovação de um país? Aqui, no meio destes quadros, esculturas, peças e poemas, eu deixo meu depoimento. 14 de fevereiro. Hoje completa um ano da minha chegada de Paris. Ontem, pude presenciar o início da tão aguardada Semana de Arte Moderna no Teatro de São Paulo. Na narrativa a seguir, fica meu relato do primeiro dia do evento, como correspondente da Le Monde Diplomatique no Brasil, Jaqui Bazarov. Estava lindo, esplendoroso. Não conseguia descrever em palavras as sensações que tomaram posse dos meus sentimentos ao ver aquela fachada, aquele lugar, as janelas e o estilo arquitetônico. Não esperava por isso. Eu apreciava pela primeira vez algo completamente novo. Aquilo foi, como eu posso dizer, magnifique. Sem mais rodeios, subi as escadas. Apreciei cada detalhe da arquitetura clássica que dava lugar ao novo, ao moderno. Que sentimento! Repito de novo, que sensação! Dentro do teatro me entorpeci. Era de tal beleza, tal espírito jovem, audacioso, moderno. Nunca vi ninguém fazer isso. Um país tão jovem, um evento de tamanha grandeza. Apreciei cada pincelada, cada verso, cada detalhe. Mas nada se comparou a uma obra em específico. Ela estava na segunda sessão ao lado das escadarias. Não tinha muito destaque, mas era de tal beleza, um brilho opaco, cores escuras, mas que emanavam um sentimento. Falavam. Foi um primeiro momento de contemplação, acompanhado de outro questionamento. Quanto mais eu olhava, mais me sentia preso, absorto pela mensagem que o quadro passava. Depois de algum tempo, a tela começou a ganhar forma. Era um quadro expressionista mas que flertava com as ideias renascentistas. Alguns minutos após observar as pinceladas, comecei a compreender a história daquele quadro peculiar. Era uma narrativa não linear. Ali no meio da abstração acontecia algo, um evento, um conto, uma peça. A priori, não soube dizer. Era assim. Tudo se passava numa pequena cidade muito pacata. Cada pincelada simples, sem grandes demãos de tinta, demonstravam isso. O artista passou um toque de simplicidade nessa parte. A única informação clara era de um inscrito. Uma placa que tinha nela Rua 21 de Abril. Isso foi incrível. Estava ali provavelmente o enigma de uma cidade num cenário completo. O restante da tela estava retratado de maneira mais complexa, como um quebra-cabeça. O contraste entre essa simplicidade estática das casas de fácil localização e do restante da obra com muito movimento, era intrigante, mas bem trabalhada pelo artista. Nas minhas passadas de olhos, o todo foi se clareando. Eram duas famílias de jeito tradicional e coronelesco. Algo me levou a chamar cada família com um nome. Ficou entre Machado e Cândido Dias, nomes fortes que estranhamente surgiram na minha cabeça, como também surgiram suas histórias, sua origem. Cândido Dias era um coronel imponente e de grande influência local, que desde 1919 era presidente da câmara do município. Já o outro era José Machado, homem também de influência, mas de origem mais simples, oriundo de outra cidade. No começo, o coronel e José até eram compadres, mas as pinceladas de dor na expressão de ambos na tela revelam que esse companheirismo havia se encerrado há anos. Meus olhos frenéticos não paravam e a história ia se completando o evento do quadro se tornou mais claro. Eram as eleições municipais para a Câmara da Pacata Cidade. Duas famílias e uma disputa. O poder político local e a hegemonia de uma cidade emergente que acabava de receber os trilhos da estrada de ferro Sorocabana. O todo se concretizou na seguinte imagem. Estava lá em cada pincelado o epitáfio de um evento político, uma emboscada da família Cândido Dias. Haviam 40 capangas que cercaram toda a família Machado. O vermelho escarlate dominava a parte central do quadro com suas pinceladas melancólicas. A morte tomou conta do todo e a tela entrou no meu âmago. Sete, sete mortos, entre eles o próprio José Machado. Foi assim que me deparei com a obra mais enigmática que eu, Jaqui Bazarov, encontrei. O contraste de um evento moderno que abdicava de todo o passado, a Semana de Arte Moderna, e uma obra que retratou perfeitamente o passado de uma maneira moderna, de uma maneira nova. Seu nome era Chacina de 1922. Tomando liberdade, eu chamei a obra de A Chacina de 1922, inspirado nas notícias que os jornais levavam na época, que levavam o nome na mesma manchete e possuíam essa notícia. 14 de fevereiro de 1922, Correio da Manhã. Parecia que num país eleitoralmente conformado como o Brasil, e num estado especialmente agrícola como São Paulo, já não se contagiasse de transformar um pleito numa carnificina. O que houve em Palmitau foi quase uma guerra. Defrontaram-se dois grupos adversários. O resultado foi sete assassinatos e inúmeros ferimentos.
10: A cidade de Botucatu é localizada no centro do estado de São Paulo, cerca de 235 quilômetros da capital. Além de ser conhecida como a cidade dos bons ares, pela sua altitude coesta, também é nacionalmente conhecida pelas suas lendas e mistérios que datam do período pré-cabralino. O município é apontado como ponto de passagem no caminho para o Piabiru, que é uma trilha lendária que ligava o litoral atlântico a terras peruanas onde os Incas caminhavam mais de 16 mil quilômetros pela América do Sul. A população também acredita piamente sobre a existência de uma caverna com ouro escondido. Essa história é protagonizada pelos jesuítas, que levavam uma carroça com carregamento de ouro para São Paulo e passaram pela região quando foram atacados por índios. Os jesuítas se refugiaram nas Três Pedras, região famosa da cuesta botucatuense, onde encontraram uma entrada secreta e enterraram barras de ouro, mas foram mortos pelos indígenas e ninguém nunca achou a entrada secreta. A lenda mais conhecida é a do Saci, sendo o município a capital nacional do Saci-Pererê. O responsável por isso é o engenheiro civil José Oswaldo Guimarães, que chegou até a dar entrevista no programa do Gil Soares, assumindo ter importado dois casais de Saci para criá-los nas matas de Botucatu. E desde lá, vivem por aí cuidando da cuesta. A cidade é recheada de relatos de pessoas que afirmam ter visto o saci. Júlia Franco, natural de Botucatu, possui um relato de um familiar que afirma ter visto o um menino levado do folclore brasileiro. Meu tio, quando tinha 12 anos, ele morava na área rural da cidade e estava num canavial brincando, até que o saci apare apareceu para ele com uma perna só e dando muita risada dele. Depois disso, veio uma ventania e o Saci desapareceu, é... e as pessoas mais velhas falavam para ele que o Saci apareceu por ele ser muito mal criado e o Saci aparecia para meninos levados. Sendo verdade ou não, não deixe de observar. Nunca se sabe quando poderá encontrar indícios inca, cruzar com o Saci, ou quem sabe achar o tesouro
0: perdido. Você ouviu FolhaCast, um agradecimento especial a Ana Júlia Gabas, Stephanie Zacheu, Tatiane Pívaro, Júlia Santaguida, Ana Clara Moura Marçal, Yuri Pereira e Davi Paludeto, pelas histórias contadas por eles. Se você deseja ter acesso ao nosso conteúdo, apoie o Jornalismo Regional assinando a Folha de Londrina pelo link assine.folhadelondrina.com.br. Esse podcast foi apresentado e editado por mim, Bruno Codonho, e a coordenação é de Patrícia Maria Alves. Muito obrigado e um abraço.